0: In Spanje zeggen ze tegen een Vlaming un flamenco. En tegen een flamingo, die roze vogel die op één poot staat, ook un flamenco. En je hebt ongetwijfeld ook al eens gehoord van flamenco muziek? Zou dat allemaal met elkaar te maken hebben, Vlamingen, flamingo's en flamenco? Ik weet het niet, maar we halen er een Hispaniste bij, lieve van gehuchten van de U Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Professor van Geuchten, ik had die link eigenlijk nog niet gelegd tussen Flamingos en Flamenco, en dan Vlamingen. Het is een serieuze bocht. Hè. Hoe ben je er toe gekomen om, om die naast elkaar te leggen?
1: Eh, wel Tom, jij bent echt niet de enige eh, die je dit eh, afvraagt. Eh, dus eh, heel wat mensen, ook Spanjaarden, stellen zich dezelfde vraag. En hoe ben ik daar nu bij uitgekomen? Wel, toen ik eh, Spaans eh, studeerde aan de Universiteit Antwerpen trouwens, eh, ben ik na mijn eerste jaar Spaans naar Salamanca getrokken om daar een zomercursus te doen, eh, zoals eh, heel wat studenten uit de hele wereld uh, toen. En ja, in die gesprekken met die Spanjaarden in Salamanca uh, vroeg ze mij natuurlijk van waar ik afkomstig was. Uh, ik zei, ja, Flandes, Belgica. Uh, ja, maar zeiden ze, dan ben jij flamenca. Waarbij ze dan... Het, het gebaar maakte van de Spaanse flamenco- danseressen die de castanuela's in hun handen hebben. Ja, met hun, hun hand ja, boven hun hoofd inderdaad, en voor hun borst. Ja. Je ziet het volledig voor je. <laughs> en dat kwam altijd maar terug. Ah, maar jij bent flamenca. En dan werd daar dus altijd die draaibeweging bij gemaakt. En dan zei ik... Ja, ja, eigenlijk wel, want inderdaad, flamenco is het adjectief in het Spaans waarmee dus uh, mensen die afkomstig zijn uit Vlaanderen, Flandes, worden aangeduid. Maar uiteraard kent iedereen eigenlijk in Vlaanderen flamenco in de eerste plaats als de naam van het ja. muziekgenre van de Zigeuners de dans, uit het zuiden ja. van Spanje. He, bijvoorbeeld als ik aan mijn studenten aan het begin van het academisch jaar vraag, he, want mijn studenten die hebben geen voorkennis van het Spaans starten, van nul, van, he, uh, welks, welke woorden kennen jullie al in het Spaans? Ja, dan krijgen we natuurlijk... Op nummer 1, Dos Cervezas, por favor.
0: Uiteraard. Met veel
1: dank aan um, jouw collega. <laughs> hè. Maar uh, fiesta, playa, siesta en flamenco staat dan ook heel zeker in het, uh, in het rijtje. En zo ben ik mij dus toch wel beginnen afvragen of er dan uh, geen link kon zijn hè, ja. tussen.
0: De, tussen jouw afstamming, jouw roots, en dan Interlaas. de dansstroming. Ja. Ja. Maar je hebt dan ook nog dat roze dier. Hoe is dat er tussen Inderdaad. gefietst?
1: Inderdaad, Ja, want dus dan... dan ben ik dat toch wel eens gaan bekijken... wat dan eigenlijk uh, flamenco juist allemaal kon betekenen. Hè? Want dat is dus een, een woord met meerdere betekenissen. Polysemie heet dat dan hè, in de taalkunde. En uh, effectief, flamenco verwijst dus ook naar de roze stelteloper, de waadvogel. Uh, maar dat blijkt toch uh, eerder een geval van homonimie te zijn... Homonimie, dat betekent in de taalkunde dat je eigenlijk uh, twee aparte woorden hebt met een aparte ontstaansgeschiedenis, maar die toch door... De geschiedenis heen naar eenzelfde woordvorm geëvolueerd zijn. Waardoor er uiteraard wel wat verwarring kan optreden aangaande de etymologie. Dus je ziet dan eigenlijk verschillende hypotheses ontstaan over de mogelijke herkomst van dat woord. En dat is ook wel gebeurd dus bij flamingo, flamenco, aangezien er een theorie is die zegt dat flamenco in het dus in de betekenis van vogel, gebaseerd is op de gelijkenis met het uiterlijk van de Vlaming, zoals we dat kennen op de schilderijen van bijvoorbeeld Breugel. Hè? Dus de, de roze, rode wangen. Ja, Zelfs de, vleurige, de kleurige kledij, hè? de rood-blauwe kledij. Um, maar persoonlijk is dat een, een stelling waar ik niet achter sta. Uh, ik ben taalkundige. Ik ga eerder uit van uh, uh, de basis Vlamma, het Latijn Wordt vlammen, dat vlam. uiteraard vlam betekent. En uh, dus eigenlijk metaforisch, dus op basis van de vergelijking van de rode kleur in combinatie met een suffix achter voedsel, enk, eh, flamenk in het Provençaals. Dus uh, is uitgekomen bij dan eh, het woord flamenk als uh, benaming voor die vogel en zich van daaruit in de Romaanse talen heeft verspreid. In het Frans is trouwens een Flamand rose met een T achteraan. Ook het woord voor flamingo. Een Flamand met een D is een Vlaming. Hè? Dus ook daar zit je eigenlijk oh, wow, hè, ja. met datzelfde probleem. Maar dus via de Romaanse talen is dat dan uiteindelijk in het Vlaams uh, aanbeland. Ja,
0: maar dus de ene Flamenco is daar de andere niet. Het is eigenlijk toeval dat die homonymie is ontstaan?
1: Mijns inziens wel.
0: Ja. Tussen ons en die vogel dan. Maar dan hebben we het nog niet over de dans gehad. Nee, over dan, de hebben, muzieksoort. We niet, nee, dan ja. hebben
1: we het nog niet over de dans gehad. Dus effectief, hè, dus ook daar, merken we hè, dus dat uh, flamenco, uh, naast dus de vogel die we nu even terzijde laten, hè, ik denk dat we dat eigenlijk uh, enfin, hebben uitgeklaard, bij wijze ja, van die spreken. Ja, die komt van als en Zouden en we momen. daarover kunnen blijven doorbomen? Maar goed, we gaan <laughs> nu dus inderdaad focussen op hè, dus het, uh, wa waarom eigenlijk, die, die, dat muziekgenre dus in het Spaans ook flamenco wordt genoemd zoals dus de Vlamingen afkomstig uit onze regio wel ook daar zijn heel wat hypotheses over een van de meest verspreide hypotheses is dat omdat dus flamenco als muziekgenre ook heel wat Moorse Arabische elementen vertoont dat het wel eens zou kunnen komen uit een Arabische variant Flamengo.
0: Eh? Flamengo. Flamengo. Ja, flam ja, we zijn er. Of, ja. eh, met ja. wat
1: creativiteit eh, zouden we daar wel een gelijkenis kunnen zien. En het zou dan betekenen zang of lied van de boer, eh, die dus het land aan het bewerken is. Uh, nu... Ik, ik denk niet dat dit kan kloppen omwille van het feit dat er dan toch wel een probleem is eigenlijk met de tijdlijn. Hè, want dus de, de Moren, de Arabieren, die uh, uh, zijn eigenlijk vanaf de achtste eeuw aanwezig in uh, Spanje. Maar uh, in 1492, hè, dus de einddatum van de Reconquista, hè, wanneer uh, Granada wordt heroverd hè, uh, door de katholieke koning, op de mooren, ja, dan kregen eigenlijk kregen de, de, de Arabieren de keuze, hè? blijven of vertrekken. En als ze bleven, dan moesten ze zich natuurlijk hè, volledig euh, ja, assimileren, assimileren ja. inderdaad. En het woord flamenco in de betekenis van uh, muziek, genre, Ontstaat in Spanje eigenlijk pas in de 19e eeuw. Dus daar zit dan toch eigenlijk echt wel een heel groot gat in de tijdlijn. Ja, het, het zou toch echt wel verbazingwekkend zijn dat dus dat woord eigenlijk gedurende verschillende eeuwen onder de radar verdwijnt en dan plot terug opduikt in de 19e eeuw. Ja. Er moet iets zijn dat toch wel tot in de 19e eeuw blijft bestaan en dan uiteindelijk aanleiding geeft tot dus ja, het woord flamenco. flamenco. Maar als, als, we, als
0: we nu niet uitgaan van een langdurige Moorse underground die dat levend heeft gehouden, wat zou het dan wel kunnen zijn? En, en, en is er een link met ons, Vlamingen?
1: Ja, dus uh, ik denk dat een verklaring te vinden is in de gemeenschappelijke geschiedenis tussen Vlamingen en Spanjaarden. Hè? Want uh, ik denk dat we al lange tijd... Uh, Vergeten zijn, um, maar uh, ons geheugen is nu recent opgefrist dankzij het verhaal van Vlaanderen.
0: Die uh, waas, die zit toch overal tussen? Overal, ja. overal. Ja, <laughs> ja.
1: inderdaad. Um, en uh, Vlaanderen en Spanje die hebben tijdens de 16e en de 17e eeuw eh, uh, heel wat gemeenschappelijk. Vlaanderen staat dan onder heerschappij van Spanje, eh, tot aan de vrede van Münster in 1608. 48. Um, nu, in onze contrijen uh, was de Spanjaard niet heel populair. Uh, ja, um, wie het Spaanse spookzusken en wisken heeft gelezen, die weet ja. dat nog. Hè. Er werd uh, heel lang in de Vlaamse schoolboeken gesproken over de Leyenda Negra, hè, de zwarte uh, legende, de hertog van, van Alba, de bloedhond van de Inquisitie, de Peul van de Nederlanden. Maar wat heel wat Vlamingen zeker niet weten is dat omgekeerd de Vlaming in Spanje ook helemaal niet zo populair was. En dat brengt ons eigenlijk helemaal bij het begin van die gemeenschappelijke geschiedenis die eigenlijk in 1500 begint. Dus in het jaar 1500. Met de geboorte van een jongetje in Gent. Dat jongetje dat wordt Karel genoemd. De mama van dat jongetje is Johanna de waanzinnige dochter van de Spaanse koningen. En zijn papa is Philips de Schone. En Philips de Schone is zelf de zoon van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Burgondië. Dus dat jongetje Karel hè, erft niet alleen hè, het hertogdom Burgondië via zijn oma, maar ook het Heilig-Romse Rijk via zijn opa. En hij wordt zomaar eventjes koning van Spanje via zijn grootouders, de katholieke koningen van Spanje.
0: Wat een stamboom. Wow. Wat een yeah. stamboom,
1: inderdaad. Hij wordt koning van Spanje in het jaar 1517. Dus op 17-jarige leeftijd. Op dat moment heeft hij nog geen voet in Spanje gezet. Hij spreekt ook helemaal geen Spaans, want hij is opgevoed aan het hof van zijn tante in Mechelen, Margareta van Oostenrijk. Hij trekt dus naar Spanje met in zijn kielzog Vlaamse hoflieden. Nu, die Vlaamse hoflieden zijn... Burgondiërs, in de ware zin van het woord, hè, zoals wij uh, dat nog altijd kennen. Dus heel veel eten, heel veel drinken, heel veel lachen, heel veel brallen, heel veel geld verbrassen. Nu, je kan je voorstellen dat dat volledig indruist tegen de strenge katholieke leer, die op dat moment, de inquisitie niet waar, hè, heerst aan het Spaanse hof. Dus die flamenco's die bouwen daar een zeer slechte reputatie op. En het woord flamenco geraakt op dat moment eigenlijk al verspreid over heel Spanje met een zeer negatieve reputatie. En dat blijft zo'n hele tijd doorgaan. Tot in de helft van de 19e eeuw heb ik gelezen, bleef er in Cadiz, helemaal in het zuiden van Spanje, een straat bestaan, genaamd Het Steegje van de Dronken Vlamingen, Callejón de los Flamencos borrachos. Om um je dus maar te zeggen dat uh, Vlamingen niet goed werden gepercipieerd ja. op dat moment in de Spaanse maatschappij.
0: Wij hadden daar de reputatie die uh, jongeren die uitgaan in Ibiza vandaag uh, in onze cultuur hebben. Nogal luidruchtig, ja.
1: Effectief, de, effectief. De
0: flamenco's. Um, iedereen, iedereen roddelde over de flamenco's. Er werden donkere steegjes naar ons vernoemd. Uh, we hingen een klein beetje het zwijn uit aan het hof. Maar hoe komen we dan uit met die Bourgondische levensstijl en zo? Bij die dans, bij, bij die muziekstijl, de flamenco.
1: Goeie vraag, hè? die heb ik mij ook gesteld. En... Ik denk dat we daarvoor een verklaring vinden wat verderop in de geschiedenis. Namelijk in de 18e eeuw. En dan komen we uit bij Karel III van Spanje. Nu, voor de aandachtige luisteraar, die zal zich afvragen. Hoezo Karel III? Hè? Want Karel van Spanje is toch Karel V? Hè? Wij zeggen altijd keizer Karel is Karel V. Dat is ook zo, wanneer we het hebben over het Heilig Roomsrijk. Rijk. Maar in Spanje was hij Karel I. En dus in de 18e eeuw krijg je een koning in Spanje die ook Karel heet, maar dat is dan dus op dat moment Karel III. Nu, op dat moment staan de zuidelijke Nederlanden opnieuw onder Oostenrijks dus met de vrede van Münster is er een einde gekomen aan de Spaanse heerschappij, maar er zijn nog altijd wel goede contacten. De vrouw van Karel III is half-Oostenrijkse. En dus Karel III die wil iets doen aan de uh, desolate, lege gebieden in het zuiden van Spanje. Die volgens hem dringend bevolkt en bewerkt moeten worden. En dus hij sluit een deal om gastarbeiders te laten overkomen. Uit Vlaanderen. Bon, dat komt niet helemaal overeen met het Vlaanderen van nu. Daar zit ook, we zitten ook een beetje... Duitsers bij en, en ook wel wat Walen bij, maar dus een heel clubje uit wat dan dus de zuidelijke Nederlanden zijn, worden naar die ontvolkte gebieden gestuurd in het zuiden van Spanje. Je kan je voorstellen dat er natuurlijk de mensen zijn zonder kind nog kraai, de fortuinzoekers, misschien ook wel wat de klaplopers. Ik heb ook gelezen dat daar ex-gedetineerden bij zitten. Niet meteen de finne fleur hè, van de Vlaamse samenleving. En die komen daar samen met de zigeuners... ...die eveneens op verordening van Karel III... ...die ontvolkte desolate gebieden moeten gaan bevolken. Want wat is eigenlijk het verhaal van de zigeuners in Spanje? Die zijn daar aangekomen begin 15e eeuw. En die hebben het daar aanvankelijk heel erg naar hun zin, want die worden daar met rust gelaten, krijgen vrijgeleiden om door het hele land te trekken en worden zelfs het woordje gitano in het Spaans, hè, betekent afkomstig uit Egypte. Dat is wel een foute etymologie, maar dus men dacht dat ze uit Egypte kwamen. En die worden daar een beetje als Egyptische koningen verwelkomd. Dus aanvankelijk aan het begin van de 15e eeuw wordt daar Quasi de rode loper voor uitgerold. Maar dat blijft niet duren. Want naarmate in de 15e eeuw dus de greep van de katholieke koningen met de inquisitie groter wordt en er dus eigenlijk van die zeer diverse samenleving wordt verwacht dat ze zich volledig op de leest van het strenge katholicisme schoeit, worden die zigeuners... Meer en meer verdrongen naar het zuiden van het land, waar de diversiteit eh, het langst, het grootst blijft. Aangezien, zoals ik eh, al eerder heb vermeld, pas in 1492 met dus de, de verovering van Granada, de Reconquista, wordt eh, voltooid. Dus die zigeuners eh, die, die zaten al voornamelijk in het zuiden en die worden dus in de 18e eeuw op verordening van Karel III. ...ook naar die desolate gebieden gestuurd... ...waar dus ook die Vlamingen ondertussen zijn aangekomen. Bovendien zegt Karel III op dat moment dat... ...omdat er aanzienlijk wat racisme en onverdraagzaamheid... ...in de maatschappij is naar die zigeuners toe... ...dat het woord zigeuner niet langer mag gebruikt worden. Oh. Want het is op dat moment in dergelijke mate een scheldwoord geworden dat hij zegt bij koninklijke verordening dat het woord gitano niet langer in de mond mag genomen worden. Er zijn analogieën hè, met uh, wat...
0: Wat we vandaag doen, ja. Van, ja taal, taal is ook een wapen en daar kan je absoluut, ook mee schieten. Absoluut, ja, inderdaad. Dus, dus dat gebeurt daar. Dus het woord dat gebeurt daar. gitano verdwijnt mag niet meer.
1: Mag niet meer gebruikt worden. Ja. Wat doen mensen dan? Ze gaan op zoek naar alternatieven, niet waar? Hè? Uh, denk ook bijvoorbeeld maar aan wat we in Nederland hebben gezien. In het, uh, uh, ja, of als gevolg van uh, het discours van Wilders over de Marokkanen, ja. werd Marokkaan ook als een scheldwoord, dus gehanteerd door een bepaalde groepering, de sympathisanten van Wilders in Nederland, die gingen dan maar een ander woord gebruiken, finnen. Dus ja. je, je, vindt, je vindt het gebruik van fin op het internet met de betekenis van Marokkaan. En wat zien we daar? Ja, als we natuurlijk denken aan een fin, Blond, blauwoog. Dat is natuurlijk helemaal het tegenovergestelde van wat we ons voorstellen bij hoe iemand van Marokkaanse origine eruit ziet. Wel hetzelfde is gebeurd in de 18e eeuw. Dus de Spanjaarden die zeiden: kijk, die Gitano's, die zitten daar samen met die Flamenco's. Gitano mogen we niet meer gebruiken, maar dat is toch allemaal hetzelfde stelletje klaplopers. Ze drinken, ze maken lawaai op hun gitaar, ze zien er niet uit of ze nu blond zijn met blauwe ogen of donkerharig met bruine ogen. Weet je wat? We noemen die gewoon flamenco's. En dan weet iedereen dat we het hebben over dat stelletje klaplopers dat daar weggestoken zit in die desolate gebieden. En dan, en dan kunnen we verklaren, ook weer aan de hand eigenlijk van... Um, wat in de taalkunde dan een metonymie heet en een mechanisme is van betekenisuitbreiding op basis van contiguïteit, dat betekent nabijheid, eh, kunnen we dus verklaren dat het woord flamenco ook eh, wordt gebruikt voor de muziek die door die zigeuners wordt gemaakt. Want je zegt natuurlijk... Ja, kijk. Daar heb je die zigeuner, die wij dus vanaf nu flamenco noemen, met zijn muziek, zijn flamenco-muziek. Flamenco. <tied>
0: Als wij aan flamenco denken vandaag, dan is dat een, een stijlvolle, chique, uitgepuurde dansstijl. Was dat toen ook al? Dat associeer ik nu niet meteen met de, de wilde flamenco's waar jij, jij het dan over hebt. Is die muziek ook geëvolueerd?
1: Uiteraard. Uiteraard. Hè. Dus eh, ook dat is natuurlijk... Eigenlijk is er nog het laatste stukje van de puzzel. Hè, dat ontbreekt. Hè. Dus het is heel terecht dat je die, dat je die vraag stelt. Hè. Want dus... Hoe komen we dan eigenlijk van dus een associatie met toch eerder uh, een geleding uit de onderbuik van de, van de samenleving tot die, die fantastische uh, 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 muziek, uh, zang en dans, uh, zoals die nu in de hele wereld gekend is? Wel, dat is een fenomeen dat we eigenlijk wel voor, voor tal van muziekgenres uh, zien. Uh, als we denken aan de uh, blues, de rap, uh, dat was zo ook aanvankelijk uh, ja, een, een, een verguist genre, zullen we ja, maar zeggen. Maar, ja, he, Muziek dat...
0: uit de onderbuik van de maatschappij, Inderdaad. vonden mensen. Ja, ja, ja. ja,
1: hetzelfde met tango. Hè. Tango is ontstaan in de prostitutiewijken van Buenos Aires. Uh, salsa, hè. <laughs> iedereen kent wel de film Dirty Dancing. Uh, hè. Ja, op die manier hè, geraakt eigenlijk uh, dus een... een een nieuwe kunstvorm die aanvankelijk met een scheef oog uh, bekeken wordt, uh, dan toch ingeburgerd en, en, en uh, ja, wordt, wordt op een bepaald moment zelfs door, door een maatschappij helemaal toegeëigend. En dat is dus ook wat met flamenco gebeurd is. Hè. Dus, um, je ziet eigenlijk dat in de 19e eeuw uh, een deel van de samenleving zich echt gaat spiegelen aan dat geromantiseerde ideaal van de trotse gitano-man, de trotse gitana-vrouw. Ze gaan zich er zelfs naar kleden. Ze omgorden hè, euh, zich met een mes dat trouwens ook een flamenco-mes wordt genoemd. Want, nou, ook weer een, een, een kleine verwijzing naar de geschiedenis, uh, wij Vlamingen uh, waren ook goede messenmakers. En wij hebben dus in onze gemeenschappelijke periode ook heel wat messen geëxporteerd. En dus die die, Zigeuner, die droeg ook een flamenco-mes. Dus je krijgt eigenlijk tal van verwijzingen die die metonymisering, hè, waar ik het daar net over had, mee in de hand hebben gewerkt. En dus... Op die manier geraakt in de 19e eeuw flamenco als term voor die zigeuner muziek, zang uit het zuiden van Spanje, met tal van andere invloeden uit de Moorse muziek, de Byzantijnse liturgische muziek, de Joodse muziek, helemaal ingeburgerd in de maatschappij. Tot in de 20ste eeuw, want bijvoorbeeld Lorca, Federico García Lorca, de, de overbekende uh, Spaanse dichter, schrijver, die heeft uh, een hele dichtbundel aan de, Cigeuner, aan de figuur van de Zigeuner gewijd, de Romancero Gitano. En Lorca heeft ook aan het begin van de 20ste eeuw, samen met Manuel de Falla, uh, een heel bekend uh, Spaans componist uh, uit die tijd, een. Uh, Flamenco-festival georganiseerd. Festival de Cantejondo in het zuiden van Spanje. En uh, ja, zo, zo blijft die flamenco maar verder leven. Hè? Rosalia, hè, heel populair op dit moment, uh, die steekt ook heel wat nieuw flamenco-elementen in haar muziek. En uh, ja, ik denk dat wij Vlamingen daar toch ook enige verdiensten aan hebben gehad.
0: van trots en ik vind het ook fascinerend hoe taal werkt. Hoe iets wat een scheldwoord was, een geuzennaam wordt en de wereld veroverd. Mooier kan het niet. Dank je wel, professor Van Gehuchten, om ons mee te nemen in dat avontuur dat nog een uur langer mogen duren van mij. En nu weten we ook waarom wij onze heupen soms niet kunnen stilhouden op een goede streep muziek. Het zit gewoon in ons DNA, dames en heren. Als je ook zin hebt gekregen om je helemaal onder te dompelen in die Vlaams- spaanse geschiedenis, één tip, pak er een pintje bij. Want dan zou je plots wel eens veel vlotter Spaans kunnen spreken. Hoe dat precies zit, hoor je van neurolinguist Stefanie Keulen in aflevering 459 van deze podcast. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.